Señor Jesús, te pedimos que nos acompañes en este tiempo, en esta casi hora que, que vamos a estar platicando de ti, de tu obra, de lo que haces cuando te dejamos entrar en nuestros negocios, Señor. Te pedimos que seas tú el centro de esta plática, que no se nos olvide que, que estamos aquí por ti, que lo que hacemos es por ti, Señor Jesús. Te pedimos que abras también los oídos espirituales de, de todos los que van a estar viendo esto, que toques almas, que muevas a la acción a gente que a lo mejor ha tenido esta cosquillita de, de ponerte, de meterte, de abrir la puerta a sus negocios, pero no se ha aventado. Te pido para que uses a estos empresarios para que, para que ya puedan dar este paso, Señor. Y a los que no lo habían pensado nunca, te pido también que, que esto caiga en tierra fértil, Señor. Quédate con nosotros. Y también les parece, ahorita que estamos en el mes de, en el mes de la Virgen, cerrar con con una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María Madre, de Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, listo. Bueno, ahora sí, empezamos oficialmente. Muy bien. Muy contentos, Diana, Alexandre, Alfonso, Armando, muy contentos de, de que estén aquí en, en el último panel de, del Simposio Católico Virtual, empresarios católicos platicando de cómo pusieron a, a Dios en el centro de sus negocios. Yo creo que esto pues, va a rendir muchos frutos para ti que estás viendo en cualquier parte de cualquier país de Latinoamérica o, o bueno, pues en cualquier otro país del mundo hablando tu español. Gracias por estar aquí con nosotros. Si les parece, nos vamos a empezar presentando. Eh, tratando que sea en menos de un minuto. Diana, ¿cómo es si empiezas presentándote? Hola, yo soy Diana Alemán. Este, tenemos una empresa en Monterrey este, que nos dedicamos a la recolección y la, a la, al compostaje de residuos orgánicos, principalmente en empresas. Este, hace aproximadamente cinco años consagramos nuestra empresa y y entramos a His Way at Work. Y desde entonces, pues, nuestra vida ha cambiado este, de la noche a la mañana. Empezamos siendo porcicultores y ahora somos recicladores orgánicos. Tenemos aproximadamente 100, 100 personas este, colaborando con nosotros. Vale, padrísimo. Alfonso. Sí, gracias, José Manuel. Eh, pues, la empresa... Eh, que me tocó fundar hace 25 años, se llama Qualfon. Ofrecemos servicios de call center y marketing services. Eh, trabajamos en la empresa alrededor de 15 mil personas y consagramos la empresa formalmente a Dios ante los empleados y eh, pues digamos que toda la compañía eh, en mayo del de, año 2006 y pues sí, como decía Diana, es un antes y un después. Están de aniversario entonces durante este mayo. Sí, estamos de aniversario, estamos de aniversario de 25 años. 25 años y además aniversario de, de la consagración, sí. Ándale, padrísimo. Alessandre. Yo soy Alessandre Pesproto, de Brasil. Por tanto, yo ya hablo portugués. Por ahora con usted, con... Yo estoy hablando portuñol porque yo pido disculpas por porque no he estudiado español. Entonces, yo de antemano ya pido disculpas por mi pobre español. Eh, yo soy padre de tres hijos, eh, casado. Eh, yo soy católico. Eh, yo soy uno de los socios, de tres socios, eh, director en Syncro, que es una empresa que se dedica a desarrollar software, eh, donar consultoría en, en la parte fiscal eh, tributaria de Brasil. Eh, nos hemos, nos hemos hecho nuestra consagración en 15 de agosto de 2002. Eh, adentramos a His Way at Work hace un poco más de cinco años. 
Órale, excelentísimo. Bueno, Armando, ya lo conocen, hace ratito, hace ratito también vieron su, pues la, el diálogo que tuvimos con él y él ha estado moderando eh, o guiando los diálogos de, pues de muchos de los empresarios que han estado ustedes viendo, pero quisiera que de, de viva voz te, te presentes, Armando. Gracias, José Manuel. Armando del Bosque, Hisue Arbor Latinoamérica. Es un placer estar atrás con ustedes. Excelentísimo. Bueno, ¿qué les parece antes de entrar? A lo mejor algunos han visto empresas consagradas, empresarios consagrados. Quisiera, Armando, que nos expliques así muy puntualmente antes de, de ceder la palabra y de empezar a ver cada uno su caminito, cómo fue esto, cómo se hace esto, que nos platiques, expliques qué es esto de ser una empresa consagrada, qué es esto de poner a Dios en el centro de, de los negocios. Claro que sí, para empezar, esto no es algo que nosotros seamos y tengamos la esfera de cristal, sino es algo que hemos ido descubriendo, que los empresarios aquí presentes nos podrán también dar ellos lo que de su corazón ha salido para hacer decir que es una empresa consagrada uh, eh, sobre este tema del, de lo que es una empresa consagrada y lo que pues, decía Armando que es algo que por las diferentes empresas hemos estado experimentando verdad entonces en general lo que podemos decir es que una empresa consagrada eh, reconoce que Dios nos ha hecho una invitación especial y única para ir más allá de lo que es la parte empresarial, de la lógica empresarial en sí. Y nos invita el Señor a soñar en grande, eh, nos, nos invita a trascender. Y en cierta manera los empresarios y las empresas consagradas, pues nos apoyamos un poco de la parte del Evangelio. Juan 15, eh, versículo 16, que nos dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den frutos y su fruto permanezca. Entonces, en sí, eh, una empresa consagrada nace en, en sí de un llamado que reconocemos que Dios nos hace. No sé si quieran agregar algo, Diana, Alexandre. Experiencia personal eh, ha sido por primero... Eh, he experimentado la consagración personal. La consagración personal, yo pienso que es un llamado de Dios a todos, porque está en el primer mandamiento, ¿no? Eh, amarás al Señor, eh, tu Dios, con todas tus, tus fuerzas, tus potencias, de todo el, tu corazón, tu alma, eh, con todo. Serás enteramente del Señor, su Dios. Esto es consagración. Es una pertenencia total a Dios. Una confianza total en Él. Y como consecuencia, no solamente yo, pero que todo que Él me ha donado, me ha confiado, también debo decir, Señor, es tuyo. Como aquel que, que se dice o que se exige de los servos es que sean fieles. fieles. Y de un administrador es que sea fiel. Y en otra parte dice que el servo fiel es aquel que cumpliendo los deseos de su señor, su orden, Vuelve a él y, y pide, Señor, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué quieres más? Esto es eh, vivir la consagración. Entonces, mi trabajo hace parte de mi consagración personal. Y en Sincro nosotros tuvimos la felicidad de tener ese encuentro personal, los socios, de consagrarse personalmente y entonces después de esto llegar a un acuerdo que podríamos consagrar la empresa como siendo propiedad de Dios y nosotros solamente sus administradores. Y esto, esto es lo que vivimos en Sincro Obos. 
procuramos, buscamos vivir en sincro. Vale, ahorita entramos un poco más a detalle a eso, pero pues ya nos diste un hint. Empieza primero con, con cada uno, ¿verdad? No podemos poner a Dios en el centro de nuestros negocios si no lo tenemos en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, antes de seguir con, con el, ese primer paso que siguieron eh, Diana y Alfonso, eh, Armando, te quedaste tú hace ratito en, no sé, te desapareciste eh, digitalmente. No sé si, si quisieras terminar con algo antes de, de cederle a los, los dos empresarios. Gracias. Nada más dar la perspectiva que Gisuero Latinoamérica, estamos en México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, entrando en Perú y en Paraguay, en Estados Unidos, obviamente, y somos como unas 150, 200 empresas que de alguna manera o de otra han ido encontrando la forma de traer a Dios a la empresa. No todas las empresas eh, son católicas, no todas las empresas están consagradas. La gran mayoría, el 99% de las empresas en Latinoamérica son católicas y diría que como un 20 o 30% están consagradas, y, pero todas tienen la intención de consagrarse. Unas son un poco más tímidas, otras son más, más, más aventadas, nada más que realmente la consagración es un llamado y nadie les puede decir, ya, ya estás, te voy a certificar de consagrada o todavía no te puedes consagrar, esto es un llamado. Y nosotros encantados, honrados, verdaderamente bendecidos de poder acompañar a quien quiera que tenga interés de profundizar sobre esto. Sí, cada quien tiene, a veces se nos, se nos olvida, cada quien tiene sus tiempos, ¿verdad? Ahora sí, Diana, a lo mejor tú nos puedes platicar un poquito, eh, tú, tú platicabas, aparte del cambio de, de giro, de enfoque de, de la empresa, decidieron... Eh, pues consagrarse, meter a Dios en el centro. ¿Cómo fue este procesito? ¿Nos puedes platicar? Porque igual que la conversión personal, cada proceso es diferente, ¿no? Claro. Sí, para nosotros, este, pues primero fue, este, como, como, como ya lo comentaron, una conversión personal. En, 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 o sea, mi esposo y yo, este... Y luego, pues, el Señor nos puso este, poco a poquito como... En, nosotros decimos en charrola de plata porque, pues, había muchas cosas que, que impedían eh, tanto entrar a His Way at Work o unirnos a, a hacer una consagración para nuestra empresa. Y, bueno, Él fue acomodando todo en el momento que nosotros este, hablamos mucho de una cosa que se llama leap of faith, el salto, ¿verdad? El salto que tienes que dar eh, y teniendo fe en el Señor. Y, este, y, y bueno, pues también pensando que nosotros en lo personal siempre decimos, peras manzanas, o sea, está, no, no, no entendemos muy bien para dónde va, qué, qué es lo que quieres que hagamos, pero tú muévenos como tú quieras que nos, que nos movamos. Entonces... En el momento que ya estaba el, eh, todo acomodado para poder hacer la consagración, todo fue, ahorita estaba checando, es el, 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 en noviembre del 2014 hicimos la consagración y en ese momento se hizo la consagración, entremos en His Way at Work y empezó, nos subimos a una montaña rusa, ¿verdad? Este, pero... Lo que, lo que sí nos, nos queda súper claro es que antes de la consagración y antes de entrar a His Way at Work, muchas veces quisimos hacer muchas cosas para el bien de nuestra gente, para el bien de los demás, y no, o sea, empezábamos y, y se iba, se, se caía, se cuenta, por miles de cosas, miles de situaciones económicas, etcétera. Pero en el momento en el que hacemos, la, o sea, que nos damos cuenta que por más bien que queramos hacer, si no es de la mano de Dios y bien agarraditos, este, no, va, no, no, no se va a llevar a cabo lo que realmente este, Él quiere que, que se lleve. En ese momento este, hicimos la consagración y todas las cosas posteriores a la consagración han sido maravillosas porque han sido cosas que hemos empezado y que con, el, con, con la ayuda de Dios han seguido y, y, y van prosperando y van mejorando y van ayudando a muchísima gente, ¿verdad? Oye, Diana, regresémonos a esa parte que dijiste que después de la conversión personal eh, y de tantos intentos de hacer cosas buenas por los, pues, por los colaboradores del de Grupo GAP le decidieron consagrarse. 
¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo haces esa decisión? ¿Cómo te das cuenta que existe esa opción? ¿no? Porque estamos en, en países, a lo mejor como el nuestro en México, que, que estamos muy separados, nuestra vida privada, espiritual, religiosa, de allá afuera, ¿no? del mundo de allá afuera, y más, no se nos, no se nos vaya a ocurrir, y antes pues era hasta ilegal, ¿no? pero no se nos vaya a ocurrir a, en, en, allá afuera en, en nuestros negocios pues, pues hablar de consagración y de cosas así. ¿Cómo se les ocurrió y cómo, cómo deciden hacer esto? ¿Cómo estaba? ¿Cómo fue ese antes de, no? ¿Sabes qué? Que nosotros somos unos pablos, unos paulos. Sí. Este, nos tenía que tumbar del, del caballo nuestro señor. Entonces, en el momento que pues nos damos cuenta, eh, admitimos que, que somos nada sin él. Este, luego nos va acercando angelitos, ¿verdad? Entre ellos, Poncho y Mari Carmen. Este, sí. Y entonces es algo así como que, no sé cómo explicarles, como que, ¿sabes qué? Aquí estoy, o sea, ¿para dónde le doy? Y en ese momento de verdad, de verdad, aunque de repente uno se quiera poner ay, no, no se me antoja, no quiero, estoy cansada, etcétera. O sea, él como quiera dice, sí, por aquí, hazle. Y bueno, es una historia un poco larga, pero este, la consagración nos quedó súper claros porque el Señor nos apareció a Mari Carmen y a, y a Poncho en, en el momento que nos, lo, nos los tenía que aparecer. Y, este, y pues te das cuenta que, o sea, no hay manera, si, si, si Dios no es el que te lo está pidiendo, no, puede, no pueden suceder las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues ahora sí que yo, yo este jugando le digo, le, en esa ocasión le dije a mi esposo, oye, ¿ya entendiste? ¿Ya entendimos o no? ¿O nos falta que baje Jesús en una nube? O sea, ya que nos diga, sí, tienen que hacerlo. Entonces, o sea, tan claro fue para nosotros, porque te digo, pues para nosotros tení, eh, hay gente que lo escucha súper bien y que, este, no sé, es muy sensible a, a, al, llama, al llamado de nuestro Señor. Para nosotros fue un poquito más, este, más, más complicado, pero súper clarísimo. Y, y ya en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Sí, eh, tú eres el patrón, tú eres el jefe, tú eres, tú eres el jefe y nosotros pues nada más somos tus administradores. Quisiera aquí comentar rápidamente que es una de las cosas lindísimas que estamos viendo que suceden, que Alfonso invita a Diana o a Ricardo, luego Diana acompaña o apadrina a los de Mérida, Karim Mena, y, y se va haciendo una especie de, matemáticamente hablando, una, una pandemia, la palabra de, de consagración. Alessandre en Brasil hacen cosas maravillosas y contagian a otros empresarios de que sí se puede y cómo lo pueden hacer. Entonces, ya sea Alessandre o Alfonso, que nos platiquen un poquito cómo han ellos invitado a otros empresarios Oye, en este proceso. Yo, yo quería tocar un dato importante que mencionó Alessandre y también Diana. Entonces, el caso de Alessandre, por ejemplo, que nos comparte, eh, son tres socios y los socios van en un proceso personal y luego los tres aceptan consagrar la empresa a Dios, ¿verdad? Con todo ese significado que Alessandre pues, nos, nos compartía muy bien. Y Diana igual con Gerardo, con su esposo. Los dos van en un proceso personal y luego ya Dios como los tumba del caballo y consagran la empresa. Eh, pero este es, este es un tema importante, es decir, eh, el tema de los socios y el tema, el, el tema de poder consagrar la empresa. A mí lo que me pasó es que esa consagración personal la tuve siete años antes de, de mi consagración ya de la empresa en sí y nos consagramos, Mari Carmen y yo, al Señor, eh, en un concepto pues muy parecido al que explicaba Alexandre y Diana, pero no pudimos consagrar la empresa porque los socios, teníamos socios en ese momento y pues ellos no estaban de acuerdo. Esto sucedió siete años después, en donde ya la propiedad de la empresa la tenemos 
pues la familia, mi familia, y entonces pues la consagramos. Pero este es un punto importante que se ha mencionado. Los socios, el, el, el ownership de la compañía, pues tiene que haber un cierto acuerdo y una cierta posibilidad para poder consagrarla, ¿verdad? Y ir a, ir a dar el paso. Yo gustaría de acrecentar que con nosotros no éramos solamente tres socios en el inicio. Eh, también ocurrió algo como este que usted está hablando. Entonces, eh, como parte de mi consagración personal, yo empecé a consagrar al Señor mi parte en la empresa. <risa> señor, Ajá. yo consagro mi parte en la empresa. Eh, te pido que usted conduzca para, conforme tu voluntad, ¿no? para que no, no seamos una empresa eh, dividida, ¿no? Pero que si usted quiere, eh, por favor, converta los demás, ¿no? Porque para salvación, salvación, de, su, salvación de su alma, ¿no? Y ocurrió que algunos de, algunos de él se convirtió y entonces participó en la consagración y otros salieron de la empresa y pudimos consagrar. Y algo que también quería... Eh, colocar como eh, ha dicho eh, eh, Diana, ¿no? Diana, sí. 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 Eh, nuestra consagración también eh, ha sido ha, ha sido hecha en 2002, en un periodo post el bug de milenio, en que no había más servicio en el mercado de tecnología de información por causa de las grandes inversiones del bug de milenio. Entonces, la empresa, las empresas, los clientes, habían cerrado las contrataciones de, de, de informa, tecnología de información. Y nosotros no veníamos en dificultad porque teníamos muchos, teníamos más de 100 profesionales en aquella época. Teníamos, teníamos contacto con una persona que ha sido instrumento de Dios para hablarnos de una solución miraculosa, de llamar Jesús a estar en nuestra barca, ¿no? como en la pasaje del Evangelio de la tempestad, de la tormenta, ¿no? en que Jesús estaba en la barca. Y con esto eh, hicimos la consagración. Eh, después de hacer esto, la tempestad ha sido, la tormenta ha sido acalmada. ¿Acalmada? Okay. ¿Se puede comprender? Sí, esto. Esto es que lo ocurrió. Y esto ha sido lo primero, primer fruto de la consagración. Ha sido, nos sentimos acogidos protegidos por Dios. Lo primer fruto. Lo segundo fruto de la consagración, luego enseguida eh, comenzamos, empezamos a experimentar las exigencias de Dios. Si es mi empresa, si está consagrada a mí, usted tiene que practicar, practicar, y si es mirar en platicar lo evangelio en la, en la empresa. Y actuar en la empresa tomando sus decisiones de acuerdo con los principios de Dios y no las pláticas del mundo. Entonces debemos que cambiar todo el nuestro sistema de remuneración laboral eh, de, de abandonar, de, de dejar para atrás prácticas artificiales de eh, subcontratación que eran fiscalmente, tributariamente eh, con menor carga, ¿ok? Eh, y adoptar la ley brasileña completamente de la ley laboral, la, las leyes laborales de Brasil que son, que hay muy, mucha sobrecarga 
de encargos, ¿ok? Hay muchos encargos, pero hicimos eso, eso. Entonces tuvimos otra tormenta, ¿no? En términos financieros, económicos. Pero con la fe en la providencia y con la arma de la obediencia, eh, entonces el Señor se mostró fiel y Él nos socorrió. La segunda fase de la consagración, el segundo fruto, ha sido una gran transformación. Por primero en esta parte, pero después también una transformación en nosotros, las actitudes, la manera de ver los negocios, la transformación de los equipos, de las personas que salían de la empresa, de las personas que adentraban en la empresa, de los valores. Entonces, un segundo fruto grande ha sido la transformación. Y por 12 años, de 2002 a 2014, no hablamos de la, de la consagración con nadie. Nadie sabía que la empresa ha sido consagrada, incluso los colaboradores. Y teníamos oratorios, como tenemos en todas las oficinas. Eh, un espacio de oración eh, reservado, grande. Eh, eh, los, eh, teníamos práctica de oración, eh, práctica de, eh, de valores de justicia, de cuidado, eh, valores de fe, de confianza, ¿no? de familia, eh, eh, que nosotros eh, que muchas veces no comprendíamos, ¿no? Eh, porque no, no hace, la corrupción no adentraba en la empresa, ¿no? no participábamos de suborno, puede decir eso? nada, ¿ok? Eh, y, y para eso, para esto abríamos mano de negocios, no aceptábamos negocios, hacer negocios con empresas que promueven la muerte, la cultura de la muerte, no tenemos negocio con, con ellas, por más lucrativos que parezcan, nosotros no hacemos eso. Eh, en 2014, eh, llegamos eh, por conducción divina a tener que hacer una charla al respecto de la consagración. La verdad, el tema era cómo, eh, qué plan teníamos para nuestra empresa. Eh, yo hablé con el señor, señor, yo no tengo plano. <risa> eh, tú, tienes, tú tienes el plan. ¿Cómo voy a hablar de, de nuestros planes? para una empresa que estuve. Pero esto era, era plan de Dios, que yo pensara en el plan. Y después de esta charla, eh, yo tuve que, que dar el testimonio, el te, eh, testimonio de cómo nosotros manejábamos la empresa que era consagrada. Y esto ha sido grabado en video y ha sido publicado. Y por eso nosotros tenemos, tuvimos que reunir los empleados y contarles de la consagración. <risa> y entonces yo descubrí una te un tercer fruto de la consagración, que es la fecundidad apostólica, que es la, ser instrumento de Dios para que otros descubran que eh, eh, cuán importante es consagrar una empresa y cuán, cuán, gran, eh, cuán poderoso es la consagración. Lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Eh, 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 y entonces, vol, vol, eh, volviendo a la primera cuestión, ¿cómo Empezamos la consagración, ¿cómo se inició? Eh, hay siempre una necesidad en que vimos nuestra fraqueza y entonces nos recordamos, recordamos de Dios. Y siempre, ha, siempre hay una persona, alguien que es un instrumento para nos conducir a la consagración. Estos pienso que son trazos comunes. 
Y nosotros somos llamados a hoy ser estos instrumentos. Por eso hablamos de la consagración. Para que más personas puedan experimentar esa gran maravilla que es la consagración. Y que es un camino de salvación para nosotros y para todas las personas que conviven con nosotros. Gracias, Alessandro. Eh, Alfonso, quisiera ahorita que, que nos platicaras tú, digo, ya nos, nos, nos dio, nos habló de, de los frutos principales, Alessandro. A lo mejor alguna gente ya dejó de ver el video cuando empezó a hablar de pagar impuestos al 100%, del no soborno, de, de varios de esas cosas. Pero bueno, pues es la realidad. Tú hablaste, tuviste, tuviste la decisión, viste la decisión de, de, con, con Mari Carmen, tu esposa, y fueron siete años hasta llegar a eso. Platícanos qué significó para, para Qualfon consagrarse y también danos un poquito de números de cómo estaban en, en ese entonces, hace 14 años, ¿verdad? Eh, cómo estaban en, en, en números y un poquito de, de proceso, a lo mejor hablando también pues, de las cosas que fueron difíciles para consagrarse y entrar al detalle de para, para, tu, para tu empresa, que tiene pues, sitios en diferentes partes del mundo, ¿qué significó en la práctica consagrarse? Porque a lo mejor la gente está pensando, pues consagrar, pues le digo a Dios, me consagro, es una oracióncita, ¿qué significa esto? No? Y eh, eh, como les comentaba, eh, para nosotros la consagración fue un momento muy especial en el 2006, porque queríamos consagrarla antes, pero pues no lo pudimos porque, pues, como mencionaba eh, Alexandre, eh, pues hay situaciones, a veces los socios eh, traemos todos buenos, porque son, digo, la experiencia que yo he tenido los socios han sido hermanos, han sido personas de las que he aprendido mucho. Sin embargo, ya en temas de espiritualidad y en temas de fe, pues eh, puede haber algunas diferencias, ¿verdad? Y en lo particular a mí me tocaba, mis socios eran de otra fe, eh, además eran de otra fe, ¿no? Este, pero muy buenos y profundos en su fe, eh, pero tenían otros planes, tenían otros planes. Entonces, para, para nosotros, el, el, ese momento de consagrar significó eh, realmente un momento de consagración plena a Dios. Les voy a explicar por qué. Porque cuando los socios que estaban con nosotros deciden salir y, y, y nosotros nos quedamos ya con la participación, pues se oye muy bonito. Pero eso significaba tener que dar todo lo que habíamos hasta ese momento construido de patrimonio. Todo, pero todo, les hablo de todo. Y además de firmar, porque no era suficiente, firmar una cantidad de deuda que en ese momento para nosotros era pues muy importante y muy grande. Yo, para ser sincero, eh, eh, fui a llorar varias veces al Santísimo, a decirle, no quiero hacer esto, Señor. Yo sé que tú lo quieres, yo sé que quieres que, que se consagre, pero yo me siento que si algo sale mal, es que cómo le respondo a mi familia, cómo le respondo a Mari Carmen, cómo le respondo a mis hijos, porque voy a hipotecar todo, además de que ya no voy a tener nada. ¿verdad? Y entonces fue un momento muy duro, pero pues eh, yo sentí el llamado muy claro de consagrar la empresa, de dar, dar este paso. Eh, fueron dos, tres meses muy duros, muy difíciles. Al final de cuentas, pues hay que ser obedientes. Lo mencionabas, Alexandre, lo mencionabas la palabra obediencia, pero hay que ser obedientes al Señor, a ese llamado. Y, y pues fuimos obedientes, hicimos... Eh, Hicimos esa, esa operación, esa compra, y de inmediato, a los días siguientes, consagramos la empresa formalmente, totalmente formal. Ahí sí fue abierta a todos, somos una empresa consagrada, eh, hasta el cliente, estuvo nuestro cliente principal, que sigue siendo nuestro cliente principal todavía ahorita, ahí estuvo con nosotros en la consagración, y estaba feliz, y ha estado feliz con con todo esto. Y entonces, bueno, pues aquí, aquí arrancó el antes y el después y este, pues vinieron, vinieron esas etapas que mencionaba eh, Alexandre, ¿no? Vino 
lo primero que a nosotros nos sucedió fue que transformamos nuestra misión. En ese llamado que Dios nos hacía, eh, nos juntamos el equipo de directores y dijimos, bueno, este llamado, ¿qué es en sí? Entonces hicimos nuestra misión, que se volvió el corazón de la empresa. Todos los planes, todo lo que hacemos, lo hacemos ahí. Y la misión, eh, la misión de nosotros está, le decimos misión, pero en realidad una parte es misión y la otra es propósito. Entonces, una parte es la misión, porque somos empresas consagradas, no hay que olvidarnos. Es decir, seguimos siendo empresas, ¿estamos de acuerdo? O sea, el llamado que Dios nos hace no es de que sea un monasterio o un convento. No, nosotros somos empresas consagradas, no somos una organización sin fines de lucro tampoco. Somos una empresa, vale, pero bueno que lo recuerda. Pero consagrada a Dios. Entonces, redactamos nuestra misión. Me acuerdo que nos juntamos y tuvimos un retiro. Nos, nos juntamos en un centro de, de retiros y ahí sacamos nuestros valores, que son pilares, son los que nos apoyan a esa misión. Redactamos nuestra cultura. Eh, es, nos fuimos transformando como empresas. Nos fuimos tra transformando la empresa, pero transformando los líderes. Los líderes se han ido transformando de ser unos líderes normales de una compañía a ser unos líderes consagrados. Nosotros le, llamado, le llamamos líderes misión. Pero es, es un líder que entiende esas dos dimensiones. Porque una empresa consagrada habla de Dios. Es Dios está presente. Y como decían Diana y Alexandre, eh, nosotros le decimos al Señor, Señor, este es, este es tuyo, nosotros somos tuyos y somos unos administradores. Esto no fue fácil en la transformación. Yo recuerdo las quejas que teníamos, me acuerdo de una directora de operaciones muy importante, que nos decía, oiga ingeniero, pero es que esto ya parece una parroquia. <risa> este, la empresa, ya hay muchos retos que tienes que vencer porque para cumplir para cumplir eh, el, hacer, el tomar las decisiones de acuerdo a los principios de Dios que mencionaba Alexandre, para poder cumplir eso es una lucha entre la dimensión de la empresa y la dimensión consagrada entonces por ejemplo, los temas éticos, obviamente ya no le puedes dar servicios a una empresa, pues a una empresa que, que te va a hacer daño, porque pues, eh, es a través de sobornos o simplemente le da servicios a cosas en las que nosotros no creemos, eh, le da servicios, da servicios que provocan daño al prójimo. Entonces, pues ahí ya no le entras, aunque sea, aunque sea muy rentable, ya, ya, ya no le entras a nada de eso. Pero luego hay situaciones, y ahorita las estamos viviendo, en donde se pone a prueba todo lo que estamos diciendo. A ver, ahorita hay problemas de ventas, hay todo un impacto por la crisis de salud eh, eh, y hay, eh, hay necesidad de separar una, a un empleado. ¿Lo vas a hacer cumpliendo con todos los principios? Porque pueden salir muchos a decirte, no, no lo hagas, ahorita no se puede, estar justificado. Y pues no, nosotros vamos a cumplir con la persona porque es nuestro propósito. Es decir, lo vamos a tratar o vamos a tratar de mantener al empleado eh, este, con todo el esfuerzo que tenemos que hacer, pero siempre estás a prueba. Es, es, es un reto, eh, es un reto, pero un, con frutos muy grandes, con alegrías muy grandes en, en todo esto. Eh, Alexandre mencionaba algo muy interesante de la fecundidad de, de de la, esta parte 3 de dar fruto, dar testimonio, de ser un instrumento para compartir. Este, yo les quería comentar algo este, pues muy interesante que nos pasó en esto. Y resulta que en mis direcciones espirituales, eh, posterior a la consagración en el 2006, pues le comentaba yo al padrecito con el que llevaba mi dirección espiritual, oiga padre, pues así vamos en la empresa consagrada, en Juan como empresa consagrada. Y ya después de un tiempo, eh, regresa el padre, digo, el, el padre en, en una de las direcciones espirituales se me pone muy serio y me dice, Poncho, me hace mucho ruido que digas que son una empresa consagrada. 
pero ¿por qué, padre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le hace ruido de todo esto? Pues consagrado es pues una capilla, eh, a lo mejor consagrado es una persona en sí religiosa que se consagra a Dios, pero eso de que sean ustedes una empresa consagrada, casi, casi me estaba diciendo en el buen sentido o eh, como que a lo mejor estábamos haciendo una herejía, ¿no? En esto. Y entonces, eh, lo que decidimos hacer fue algo muy bonito que Dios permitió. Invitamos a la empresa, al que era el obispo encargado de la pastoral social, de la doctrina social de la iglesia y toda la pastoral este, social en México, y lo invitamos y le comunicamos lo que nosotros entendíamos, que era el llamado que Dios nos estaba haciendo como empresa consagrada, pues para que nos dijera, pues están bien, o, o la verdad están, están verdaderamente mal, y ya de una vez le parábamos, ¿no? Este, pero él nos, nos dio el gran regalo de confirmar eh, lo que estábamos viviendo, de validarnos que pues, estábamos de la mano de Dios en esto. Y además nos pidió lo que decía Alexander, nos pidió que tuviéramos esa fecundidad apostólica y que compartiéramos el testimonio. Y a partir de ahí, luego se liga toda una historia con His Way at Work, con Peter, que nos invitó a su primer, a su primer evento de His Way at Work. Vale. Yo, yo gustaría también de, de acrecentar, con nosotros ha ocurrido algo muy como esto, porque la consagración es de mano dupla, ¿no? Nosotros hacemos, pero la gran confirmación es que Dios la acepta y corresponde a esta consagración. Y nosotros cuando eh, conquistamos un santuario o hogar, un santuario trabajo en la empresa, eh, un, un año después empezaron a llegar sacerdotes, ¿ok? Para, para celebrar las santas misas en la empresa. Eh, hoy nosotros tenemos misa diaria en dos oficinas en São Paulo y Campinas por, por padres que vieron que eh, vieron <ríe> han sido enviados por Dios por diferentes caminos y nosotros no debemos que ir a, atrás de ellos que buscarlos ellos vieron atraídos por Dios y también Tivemos varios matrimonios celebrados de personas que se conocieron en la empresa. Y teníamos una tasa de nacimientos muy alta. Esto también es fecundidad. Esto también es gran fecundidad. Y tuvimos también personas que cuando empezamos a meditar en el propósito empresarial y hablar de esto, también empezaron a meditar de su ideal, de su propósito personal. Y tuvimos personas que incluso cambiaron de, de profesión, de camino. Porque esta reflexión ha sido verdaderamente liber, libertadora para ellos. Y eso también es fecundidad. Entonces, que lo principal... Y esto es una gran frase de, 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 el, del padre José Quentenis, el siervo de Dios, que yo sigo mucho. Él dice, eh, no importa tanto lo que nosotros hacemos, importa más lo que Dios hace a través de nosotros. Eh, consagración también es esto, es eh, nos abandonarnos y y, y permitirnos que Dios esté en primer, en primer lugar y que Él haga, que lo, lo, lo Espíritu Santo conduzca todo y pueda agir libremente en la empresa y que nuestras decisiones sean eh, inspiradas eh, y sean iluminadas por Él. Eh, Voy a dar un otro ejemplo. Eh, 
nosotros teníamos las personas de limpieza y recepcionistas eh, tercerizadas, ¿no? Porque es, como dice eh, Alfonso, es, es más lucrativo, ¿no? Pero nosotros, en oración delante del Santísimo, también percibimos claramente su palabra, que aquello no era agradable a Dios. Y él nos reveló que había personas en las empresas que eran explotadas financieramente, explotadas económicamente, ¿no? Y esto no era justicia, no era justo. Entonces nos eh, conversamos con la empresa que prestaba el servicio, que nos liberó para que nosotros hiciéramos propuesta de contratación directa de los profesionales, pagamos a ellos para eso, y contratamos a aquellas personas por las leyes laborales de Brasil en una grade salarial, salarial se puede decir así, okay. eh, de acuerdo con el nivel de la empresa, y no con, como lo que ellas recibían, y con los beneficios que habían en sincro, que ellas no tenían. De vale reflexión, de vale transporte, de vale alimentación, de asistencia médica, estas cosas. Porque okay. cuando hicimos esto, eh, tuvimos una alegría muy grande en nuestro corazón. Y mira, la persona que conduce lo terzo de la Divina Misericordia a tres horas de la tarde, es una de ellas. Mira qué presente, qué regalo Dios nos ha concedido. Wow. Oye, ahorita wow. Quisiera, quisiera que Diana nos platicara un poquito de los, de los frutos que ella ha visto. Digo, ya vemos los retos que han platicado, pues lo que cuesta, que al final, claro que cuesta, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, Diana, nada más quisiera una pregunta que, de algo que ha, que ha salido con Alfonso y con, con Alessandre, de este tema de, pues, de misas, de meter al Dios, a Dios en el centro y de decirlo abiertamente, ¿cómo le han hecho, cómo le haces? A ver, particularmente, me, me, creo que lo que tu experiencia, Alfonso, puede ser buena pues, para muchos que están viendo de cualquier país, tú que tienes pues, empleados en no sé ya en cuántos países, pues estás hablando de, de Dios, estás hablando de, de en algunos casos tener eh, tal cual una capilla, estás hablando de hablar, eh, pues, de evangelizar, ¿no? En el centro del trabajo. ¿Cómo funciona esto cuando el 100% de las de los personas en nuestras empresas no son católicas y los que son, pues a lo mejor no están ni convertidas, ¿verdad? Pues sí, están bautizadas, ¿verdad? Pero, pero no están cerca de la fe. Es, a lo mejor esa es una de las grandes barreras, aparte, de, aparte obviamente de, del proceso pues, que cuesta de tomar estas decisiones difíciles como las que cuenta Alexandre, aunque ya ve los frutos, me imagino que haber costado y por eso estaba enfrente al Santísimo orando estos temas, pero, pero en esta otra parte también cuesta, ¿no? Porque es, es el, como dicen, el martirio blanco, pues, ¿qué dirán? O la gente se va a enojar, o este rollo, me van a ver mal, o traemos esas cosas, tenemos que admitirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti, Alfonso? ¿Cómo le ha hecho Qualcomm con en tantos, tantos países diferentes, ¿no? Oye, pues ha sido algo hermoso, algo verdadero, hermoso, verdaderamente hermoso. Eh, hablando ahorita de nuestra fe, de, de la parte católica, hablando de la fe católica, recibimos este año un regalo muy, muy grande. Eh, como decía Alessandre y Diana, pues, pues las empresas consagradas tenemos nuestras capillas, invitamos a sacerdotes que van y nos dan misa y hacen esa presencia. Pero en forma adicional este año, el arzobispo de Monterrey nos dio el gran regalo de como empresa consagrada tener al Santísimo. Entonces, a partir de este año, de principios de este año, justamente cuando estábamos celebrando el Summit, eh, en nuestra celebración de 25 años y una reunión que hacemos cada año, que es un cursillo en el que, un retiro en el cual invitamos a, a los líderes de misión, de los cuales depende la compañía en sí de donde son los que manejan en sí, operan toda la compañía. Nos llegó, justamente ese día nos llega un escrito del arzobispo en donde nos da el regalo de, 
de que podemos tener al Santísimo. Y bueno, esto ha sido un regalo precioso y porque no nos imaginábamos lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, imagínense que todas las semanas, bueno, todos los días tenemos al Santísimo con nosotros. Y además, porque está en Monterrey, este, pues con toda esta virtualidad, con toda esta situación que estamos viviendo, nos reunimos de todos los lugares donde tenemos operación, en cinco o seis países, y, y nos reunimos y hacemos adoración al Santísimo, que está ahí con nosotros en la empresa, como está en Sincro, como está en, 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 con Diana y con Gerardo y con todas las empresas, ¿verdad? Este, ha sido un regalo enorme. Pero como bien mencionabas, pues no todos son católicos. Entonces, para nosotros, la persona que ha sido nuestra guía en cómo tratar y cómo ser respetuosos en esto, el que nos enseñó a vivir las diferentes eh, fes, fue el obispo de Georgetown, Guyana, porque, que está cerca de Brasil, de hecho tiene colinda con Brasil, este, Guyana, lo que era antes Guyana inglesa. Y este, ahí el catolicismo es minoría y hay mucha presencia, mucha fe musulmana, hindú y cristiana y otras religiones. Entonces aprendimos ahí eh, y oramos juntos, nos unimos a orar, nos unimos a orar. Ahora en la, en la celebración esta que tuvimos en México, que es bastante católico, pues empezamos nuestra reunión, nuestra celebración con el hindú haciendo oración y de ahí el pastor cristiano y luego el líder musulmán y luego el, el, este, el líder judío y luego nuestro obispo, nuestro obispo de Guyana que nos acompañó. Entonces todos unidos y tú podías ver ahí a los empleados que son judíos, por ejemplo, abrazando ahí a, al, 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 al líder de ellos, contentos muy respetuosos y además el mensaje que se da es un mensaje en el que todos coincidimos de paz, de fraternidad, de caridad, valores en donde no tenemos ningún conflicto en ninguna fe. Y, y bueno, yo les quiero decir algo, les quiero contar algo precioso de esto de, de, de la fe. Uno de los frutos, agregando a todos los tan bonitos frutos que ya han mencionado Diana y Alexander, hay un fruto enorme que te ayuda a soñar en grande. Cuando tú le compartes, cuando una empresa para que se haga grande necesita de ayuda de directivos grandes, de directivos talentosos que tienen. Y entonces uno puede decir, oye, ¿yo cómo voy a, a invitar o cómo, cómo es posible que uno de estos directivos reconocidos en la industria se pueda unir a una empresa consagrada que a lo mejor es media fanática o no sé qué, ¿verdad? Bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros es que es exactamente lo opuesto. Cuando tú les expones que eres una empresa consagrada y les expones la misión de trascendencia que tienes, la transformación en la que estás trabajando y estás soñando, esos directores grandotes en donde tú eres chiquito para ellos, se animan, Dios los toca y van y te ayudan. Y entonces tú puedes tener una empresa de lo más grande, preparada para irse a las nubes en cuanto a crecimiento, precisamente por esa fe. Y no necesariamente todos esos directores son de la fe católica. Pueden ser de otras fe también. Nosotros tenemos hindús, tenemos líderes hindús que creen en nosotros, eh, líderes judíos que creen con nosotros y nos están ayudando. Es una cosa preciosa. De hecho, por cierto, cuando nosotros contratamos al director general, porque Dios puso en nuestro corazón cosas tremendas, ¿eh? en un momento dado Dios me puso en mi corazón que tenía que quitarme de director general para poder cumplir esos sueños, esos planes que Dios nos estaba inspirando. Y si yo me quedaba, pues yo iba a ser justamente el tapón ahí, el obstáculo. Y entonces, pues, duro todo, todo, todo un proceso que me tardé un poco, este, porque pues hay todos unos momentos de confusión o de soberbia, quizás, de orgullo. Este, pero la empresa que nos ayudó 
a contratar a ese director general de nuestra empresa consagrada fue una empresa mormona de Salt Lake City, la que entendió la que éramos, que éramos nosotros como empresa consagrada. Y nos contrató, nos ayudó a contratar al director que tenemos ya ocho años con él, al director general, que nos ha ayudado muchísimo. Wow. Y bueno, aquí me abro a que complementen Diana y Alexandre. Nada más cabe mencionar aquí que lo mismo pasó en Syncro, para hacer un poco, porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Syncro también trajo a un, empresa, a un ejecutivo de muy alto nivel, exdirector de Embraer, la línea aérea, y fue extraordinario ver cómo los socios, Alexandre y los otros dos socios, que están a nivel consejo, también están por debajo. O sea, ellos están por encima como consejeros del director general, pero por debajo. Ellos, ellos fungen como directivos para que el director general pueda hacer todo esto. Pero no quiero que se nos pase, José Manuel, preguntarle nada más a Diana si tiene algunos otros frutos que nos quiera compartir. Mira, este, tengo unos puntitos. El, lo, lo principal es ver a nuestros colaboradores y a sus familias felices, mm. tanto en la parte emocional, en la parte física y en la parte espiritual. El hecho de que te que sepas o que te vas enterando que una pareja este, se, se separó o que hay, un, hay problemas de alcoholismo o que hay problemas de drogadicción, este, inclusive gentes que no, se, no han sido, no, se han, no les han demostrado el amor sus papás y por lo tanto ellos tampoco están acostumbrados a podérselos transmitir a sus hijos y cómo luego vas viendo la transformación de esas personas, yo creo que vale todo. Este, yo quería comentar eh, tres puntos. Uno, que en, en el momento que, que tú haces la consagración o que te decides a, a, a sí, hacer la consagración, Dios va quitando todo lo que le está estorbando en el camino, va depurando y sigue depurando el, 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 lo, lo siguiente, vamos... Nos ha tocado mucho este, personas que entran a trabajar con nosotros y que de alguna manera pues traen alguna mala intención, alguna lo que sea, y de repente salen, o sea, te, se quedan un, un tiempo muy corto con nosotros y salen, y luego te enteras que pues, igual y te enteras o no te enteras, ¿verdad? Porque pues ahora sí que esto es, esto es un misterio, el único que sabe es el patrón. Este, esa es una. La otra es que... Eh, es mucho el trabajo, es mucho lo que hay que hacer. O sea, tenemos the sky's the limit, ¿verdad? Este, nosotros decimos que nosotros se cuenta que nuestros colaboradores son barro. Digo, nosotros incluyéndonos, somos barro y que nos, Dios nos va formando. Y, y este trabajo, pues es un trabajo arduo, ¿verdad? Que dura pues toda una vida, pero que todo el trabajo que... Nosotros como empresarios hagamos para mejorar la vida de nuestros, de nuestros colaboradores y de todo el, el, el entorno que nos rodea, la comunidad, sus familias, etcétera. Todo vale la pena con tal que una sola persona, una sola alma se salve. Y eso hay que tenerlo súper claro porque esto en el... En el en el momento que empiezas a ser consagrados y que la gente empieza, oye, estos están, como dice Poncho, muy fanáticos, ¿verdad? Misas a tal hora y luego este, la peregrinación a la basílica. Y entonces, pues la, empieza, la gente se empieza a poner como nerviosa, ¿verdad? Y, y, y entonces, todo es opcional. Si quieres, vas. Si no quieres, no vas. O sea, nosotros te invitamos a que lo hagas con mucho, con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces, pues sí, de repente pasa el, pasa el momento en el que pues, los mismos líderes de, de, de misión, como dice, dice Poncho, pues se, se decepcionan un poco porque dice, hijo, vino bien poquita gente. O... Entonces, yo siempre el, lo que yo les digo es, todo vale la pena, todo lo que hacemos vale la pena, con tal que un alma se salve. Eso por un lado. Y por otro lado, pues nadie dijo que iba a ser esto fácil, ¿verdad?, es, eh, es algo que nosotros este, estamos súper, cuando te consagras es porque estás de verdad eh, súper seguro que esto es lo que Dios quiere para, para ti y para tu empresa, 
Entonces, nadie dijo que iba a ser fácil porque realmente no es fácil. Hay momentos buenos y, y, y malos como en todo, pero que todo va a valer la pena. Entonces, era todo lo que yo quería comentar. Excelente. Oigan, pues el tiempo se nos fue. Ya llegamos a, a la hora. Quisiera ir recapitulando. Eh, queda muy claro que, que empieza con una conversión personal. Hay que tomar decisiones difíciles después, ¿verdad? No es fácil esto. Es como entregarse al consagrado, como nos explicaba Alexandre. Significa completo para Dios. Y esa es la realidad. Darnos cuenta que somos administradores, como lo dijo, como dijo también Alfonso. Pero Dios da tremendos frutos. Cumple su promesa. Aquí tuvimos a, a empresas, pues bueno, de 100 empleados a 15 mil empleados que están en diferentes países, diferentes procesos, como es el proceso personal de cada quien, ¿no? Eh, vamos a seguir con esta serie de, vamos a seguir con esta serie de, de pláticas, conversaciones con empresarios que son muy ricas, ¿no? Abren los ojos. Eh, pero sobre esto yo creo que quedó una, una, una duda que, que a lo mejor sigue en la mente de las personas y quisiera cerrar contigo, Armando, porque así como vimos que, que el proceso para Alessandra para Alfonso fue muy diferente al de Diana, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace? Porque no hay una receta secreta. También, también ha habido empresas consagradas de tres empleados, ¿no? Eh, ¿no? No tienes que tener 15 mil, ni tienes que tener 100, ¿verdad? No, no, puede ser de un dígito, ¿verdad? Entonces, para esta gente que pues, dice, pues quiero, pero a lo mejor en 10 años o en 5 años, ¿cómo puede desde ahorita empezar a caminar en ese sentido? Y obviamente, pues el proceso es diferente. A lo mejor pasado mañana te consagras, o a lo mejor en un año, ¿no? Pero, Armando, platícanos un poquito, eh, repito, para cerrar, de cómo His Wet Work ayuda a esto, a, a que se den cuenta si tienen que consagrarse o no, porque también Alessandra explicó, esto es, eh, se le ofrece a Dios y tal, pero pues tiene que ser, tiene que, pues es un llamado también, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué pudiera hacer la gente y termina, por favor, con, las, con los regalos que, que nos van a, pues que, que le van a regalar a todos los que están escuchando en este momento, viendo en este momento. Primero que nada, reconocer que esto es un llamado. Casi les diríamos empresarios, y esto es lo que hemos visto en muchos empresarios, no se resistan, porque les va a doler más. Entonces, como decimos en México, flojito y cooperando, porque hay que rendirnos ante Dios y su llamado. Y no va a ser fácil, pero va a ser menos difícil que resistirnos al llamado de Dios. Entonces, no lo podemos forzar, pero todos, muchos de los que estamos escuchando sabemos que Dios nos está llamando y yo me sigo escondiendo. Y nos llama y nos sigo escondiendo. No nos resistamos. Entreguemos, como nos dice Alexandre, como nos dice Diana, como nos dice Alfonso, entreguémonos primero nosotros personalmente a Dios y luego nuestra familia y luego nuestra empresa. El proceso que nosotros seguimos, que no es único, es como nos comentaba Alfonso, tener un propósito, o Alexandre llamaba ideal personal, claro. Después una misión, luego los valores, y ahí se quedan muchas, muchas empresas. Nosotros convertimos los valores en conductas. ¿Cuáles son las conductas que representan los valores? Porque no puedes medir los valores, pero puedes medir las conductas. Entonces, ¿cuáles son las métricas para medirlos? ¿Y cuáles son las metas para poder llegar a ciertas conductas que representan los valores? Y después de eso, estas, estas, estas métricas, estas conductas, los incorporamos en los procesos productivos de la empresa para que exista una congruencia. Entonces, en ese momento la empresa se, se, se entrega porque ya los procesos productivos están alineados con las conductas de los valores que nos ayudan a conseguir la misión para alcanzar el propósito. Eso es, en pocas palabras... Me preguntabas cuáles son los eh, regalos que tenemos. Pues eh, nos pueden contactar y nosotros encantados nos vamos a, a permitir eh, regalar el libro que Qualcomm de hecho sacó, que se llama Respondiendo el llamado. Pero también tenemos muchas otras ideas que podemos compartir con ustedes. Estamos haciendo algo que nunca acabará, una recopilación de los procesos pre-consagración evento de la consagración y post-consagración. Entonces, estamos a sus órdenes y José Manuel, muchas gracias por la oportunidad que nos das. Hombre, gracias a ustedes cuatro y a, y a los empresarios que estuvieron durante este día. Eh, da para demasiadas, no, no horas, para días, la experiencia de cada quien se pueden hacer libros, ¿no? Y pues hay cosas que le van a servir a unos y otros a otros, pero todas inspiran y todas nos dan ganas, ojalá como ha sido este simposio, 
pues de salir y tomar acción, ¿verdad? Qué padre que seamos católicos, que vayamos a misa, o hasta que tengamos una vida de, de piedad privada, ¿no? Pero, pues, ahorita estos momentos tenemos que ser un poco más allá, ¿no? Dios nos pide más allá y es el meter a Dios en el centro de nuestros negocios. Y, bueno, ojalá que aquí han salido pues, los, los contactos, la página de, de His Word Work. Aquí abajo van a ver también estos, estos regalos que dice eh, Armando, de parte de Qualcomm, de His Word Work. Cualquier cosa, si le mandan un correo a Armando, él les puede, les puede guiar por dónde. Y, y a lo mejor su, su, su proceso es independiente His Word Work, ¿verdad? Esto no, no es, no es la única, el único camino. El tema es que se acerquen a Dios y que lo pongan en el centro de sus negocios. Muchas gracias a, a, los, a ustedes cuatro que estuvieron aquí, Diana, Alessandre, Alfonso, Armando, gracias por, por este día de, de diálogos, de conferencias, y pues bueno, pues a todos los que están acompañando eh, este tiempo, durante hoy o mañana, que es el último día del simposio, eh, pues hay muchas cosas que pueden ver, si nomás vieron esto, pueden ver, entrar al detalle en algunas de estas, de estas historias, en los otros diálogos que tuvimos, y recuerden, Aquí están los datos de, de Keyword Work. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y acuérdense que mañana en la mañana tenemos la misa de clausura del, del evento, obviamente todavía de forma virtual, eh, con el señor Arzobispo de, de Monterrey. Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias.